0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 143. Episode des Podcast Freiburg. Wir sind Tabellenzweiter, Bayernjäger, beste Defense der Liga, wir können es äh, nennen, wie wir wollen. Ähm, der SC Freiburg hat sein erstes Saisonspiel mit 4 zu 0 in Augsburg gewonnen und wir sind hier zu dritt. Hallo Julian. Hi. Und grüß dich, Micha. Guten Abend. 4-0 hat, glaube ich, keiner von uns getippt. FIFA Nick. Deutschland auf Kicktipp hat original 1-0 für die zweite Mannschaft und 4-0 für die erste Mannschaft getippt. Herzlichen Glückwunsch. Äh, nicht schlecht, aber ein paar hohe Siege waren trotzdem dabei. Wir waren alle sehr optimistisch nach Kaiserslautern trotzdem, oder?
1: Ich dachte, ich habe es mir vorhin angehört, nochmal euch zu Kaiserslautern. Ich dachte, Nick hätte 4-0 getippt.
2: Nick hatte
0: 4-0. Ich wollte ihn jetzt untergehen. Jetzt, wo, er, wo er nicht dabei ist. hier Na naja, gut, herzlichen Glückwunsch, Nick, wenn du das hörst. Ähm, ja, Patrick Juli
1: sagte schon, das ist halt eigentlich voll irre, 4-0 zu tippen. Ja. Sorry, okay, jetzt. Ja. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich natürlich jetzt unterschlagen. Ja, Julian, wie ist es denn? Äh, Euphorie pur oder ähm, gutes Statement an die Liga, SC Freiburg International?
2: Ich bin hauptsächlich genervt, dass die dumme Eintracht uns die äh, Tabellenführung versaut hat mit diesem extrem peinlichen Auftritt in der ersten Halbzeit gegen Bayern. Äh, ansonsten sehr, sehr fun auf jeden Fall. Ich hatte äh, schon dadurch, dass ja danach gleich mal Dortmund kommt und so, die Sorge, wenn man da jetzt irgendwie ein bisschen so ein typisches Augsburg-Spiel, so, wo, wo die einem irgendwie so ein 2-2 raustrotzen oder sowas oder ein 0-0 noch schlimmer, dass es dann so ein bisschen schleppend losgeht. Und ich glaube, das gibt direkt wieder so einen, äh, diesen Schub, von dem ich früher immer geglaubt habe, der wäre gar nicht so wichtig und bei dem man bei ein paar SC-Saisons schon merkt, dass das äh, bei den Spielern immer was auslöst, wenn es so gut losgeht.
1: Und Mischa, du bist derjenige, der uns jetzt rational wieder auf den Boden der Tatsachen holt? Oder wie machen wir das? Nö, nö, ich war auch ich war sehr begeistert eigentlich. Und ich denke ja immer, bei Freiburg ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wie gut man startet, weil es jetzt nicht so ist, dass der Trainer geschmissen wird, wenn man schlecht am Anfang startet. Deswegen ist, glaube ich, nicht so diese Horrorvorstellung wie bei anderen Teams. Aber andersherum, der positive Start ist natürlich genauso, genauso positiv wie bei allen anderen auch, denke ich. Und ich habe mir vorhin noch das Grifo Interview angehört auf scfreiburg.com und der ist schon ziemlich happy, habe ich das Gefühl.
0: Ja, den Freistoß wollte er so. Ja, das war keine Flagge. Frech, frech vom Wünsche.
1: Wie hast du es gesehen?
0: Ich habe es in der Tante Käthe gesehen, in Berlin, in der Freiburg-Bar. Ähm, war ziemlich viel los, davor lief Liverpool und Berlin-Derby war zeitgleich noch, also Union gegen Hertha in der Bar. Ähm, dementsprechend war der Laden ziemlich voll und Freiburg wurde in den kleineren Raum verfrachtet, sonst ist es immer im größeren Raum dort, aber da es Berlin-Derby war, wurde, haben sie da ein bisschen mehr Umsatz gemacht wahrscheinlich. Äh, ja, und nebenher hat mir das mit der Hertha schon sehr viel Spaß gemacht. Ich bleibe dabei. die Die... Schadenfreude, die, die geht irgendwie nicht weg. Und ha-ho-he an meinen Trainer geschrieben direkt. Also. <lacht> ja. ja, voll gut. Ähm, du hast gerade gesagt, mit neuem Trainer ist eigentlich ein guter Übergang, Micha, weil Enrico Maaßen bei Augsburg der neue Trainer ist. Ähm, zweite Mannschaft vom BVB. Ähm, da ist er hergekommen. Würdest du sagen, dass man schon irgendwas erkennen kann, was sich jetzt bei Augsburg grundlegend verändert hat. Kann man das nach einem Spiel schon sagen?
1: Ja, also das, was der ja Streich gesagt hat und Grifo jetzt in dem Interview auch gesagt hatte, ist, dass es halt sehr auffällig ist, wie krass die Eins gegen Eins pressen. Und das war in einem Ausmaß, wie ich es echt auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Also weil man kennt es ja schon, dass es so Mannorientierungen gibt, aber die meisten Teams machen das ja nicht so. Dass, also die meisten Teams versuchen ja eher sogar, naja, hinten in Überzahl abzusichern und dann mit weniger Personal vorne trotzdem eins zu eins Situationen herzustellen. Dass, wenn das dann aber überspielt wird, andere andere ähm, andere Räume auf dem Platz offen gelassen werden. Äh, und so, deswegen müssen Teams ja verschieben und sowas. Und dass aber wirklich jeder einen Spieler hat, das sieht man selten so. Und das hatte Augsburg jetzt so gemacht. Das hat man auch immer wieder so gesehen, diese typische Aufbauszene, Flecken hat den Ball und irgendwie sind die Innenverteidigungen recht weit weg und so und Flecken wird nicht angelaufen, aber alle sind gedeckt irgendwie. Ja. Genau. Schon interessant, aber ich weiß nicht, ob er so bei Dortmund zwei Spielen hat lassen, das, äh, dafür kenne ich ihn jetzt nicht gut genug. Aber darauf war man offensichtlich vorbereitet, wie Streich auch gesagt hat, auf diese 1 zu 1 deckung
0: ja, und das erfolgreiche Trainer von zweiten Mannschaften äh, ins Blickfeld geraten, kennen wir ja auch aus Freiburger Sicht. Ähm, Julian, wenn wir Augsburg betrachten, ist eine einzige Ex-Freiburger Party mit Gikiewicz, Kalijuri Demirovic, Niederlechner. Ähm, vielleicht, wie fühlt sich das an? Und vor allem auch Gregoritsch, Demirovic, 1-0 für Gregoritsch, würde ich mal sagen.
2: Ja, der Tausch sieht erstmal jetzt nach einem Spieltag ganz gut aus. Ähm, war ja aber auch, was wir schon direkt gesagt haben, dass für jetzt den Start der Saison das auf jeden Fall ein positiver Tausch für den SC ist. Ähm, dann nur die Frage ist, wenn du quasi sowas wie Marktwerte und so einfließen lassen willst, wie das dann auf die nächsten drei Jahre oder so aussieht. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, so jetzt bei Niederlechner äh, und bei Giekewitsch habe ich jetzt nicht mehr große äh, Nostalgiegefühle oder sowas, nicht weil ich die jetzt nicht mochte oder sowas, sondern weil es jetzt dann doch sich der Effekt so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen verlaufen hat, aber generell, ich meine, war jetzt nicht bei uns dabei, aber Johnny Schmid hatte ja dann auch noch die Vergangenheit bei Augsburg, das ist ja schon ein bisschen verrückt, wie viel es mittlerweile ist. Caligiuri habe ich noch am meisten, obwohl es schon so lange her ist, dass ich irgendwie immer noch das Gefühl habe, hat er, den Schuss hätte er auch für uns nochmal machen können oder so. Aber äh, ja, ist schon lustig, wie viel es mittlerweile dann sind über die Zeit, aber das hat mir jetzt keine extra Sympathiepunkte für Augsburg oder so äh, ausgelöst.
0: Und wenn man so die Ticker durchgeht, Micha, dann ähm, hört man voll oft von, von Lieblingsgegner Augsburg für Freiburg, also die scheinen denen zu liegen. Dann. Würdest du da irgendwie einen Grund drin sehen oder ist es einfach auch vielleicht Zufall?
1: Ich würde sagen eher Zufall und mich hat es sogar ein bisschen gewundert, also weil ich das auch gehört hatte. Und ich dachte immer so, naja, ein Team, das jetzt eher auf Pressing und Umschaltfußball setzt und Freiburg so das Spiel machen lässt, damit sah man letzte Saison vielleicht ganz gut aus, aber so traditionell würde ich sagen, ist das eigentlich eher immer so ein sehr großes Problem für Freiburg. So Mainz, an Mainz denke ich da immer hier 70% Beibesitzer, aber 4-1 verlieren oder so. Äh, ja. Aber cool, ja.
0: Ja, und gibt schlechtere Ergebnisse als ein 4-0 dann am Ende. Ähm, Freiburg. Also, ich glaube, wir können, also die, die Rest der Aufstellung von Augsburg werden wir im Laufe des Spielverlaufs gleich sowieso ansprechen. Also, ich glaube, man muss jetzt nicht eins zu eins durchgehen.
2: Buchstabier äh, die, mal Rex
0: Bescheid, bitte. <lacht> das war der und, und der andere der kann man auch noch dazu erwähnen, ne? Sehr Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich bin froh, dass ich Trey nachher hinbekomme, ähm, wenn er eingewechselt wird. Freiburg, äh, Viererkette, ich glaube, das Wichtigste oder die, die größte Frage war, wer spielt für Kübler rechts hinten ähm, und dass Ziel, die sich da durchgesetzt hat nach seiner Leistung gegen Kaiserslautern. Ähm, hat euch das überrascht mit Siké oder ist Siké jetzt tatsächlich einfach links-backup für Günther nach der Vorbereitung oder wie, wie seht ihr das? Ähm, war jetzt auch nicht unbeteiligt beim ersten Tor, also war direkt beteiligt beim ersten Tor und hat es ja eigentlich auch relativ gut gemacht, würde ich mal sagen.
2: Also nach letzter Woche habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass Siké startet, weil jetzt Streich dann ja schon eher positiv auch dann darüber gesprochen hat. Und äh, das wirkte dann schon so, als ob irgendwie die Rangordnung erstmal klar ist und Siké sich, wenn dann, dann da reinspielen kann. Ähm, generell, und das muss ich, muss man, muss ich auch bei mir selber beobachten, finde ich, dass Sidia so ein bisschen zu viel negativen Stand dadurch bekommt bei einigen SC-Fans. Allein dadurch, dass er quasi der, der Spieler, der ist im Weg für den spannenden 20-Jährigen, aber er ist ja selber ein spannender 20-Jähriger, nur weil man für ihn keine sieben Millionen gezahlt hat, sondern ihn ähm, quasi geholt hat für die zweite und dann hochgezogen hat, ist das ja nicht weniger ähm, beeindruckend, vielleicht sogar mehr. Und klar, Defensivstärken sind dann immer erstmal weniger spannend als Offensivstärken. Aber auch da gibt es ja genug Ansätze, die man sehr interessant finden kann bei ihm. Und habe immer das Gefühl, Leute suchen dann mir ein bisschen zu viel nach Fehlern bei ihm schon. Und damit meine ich auch durchaus mich mal selbst, weil es mir auch aufgefallen ist, dass ich bei manchen Sachen plötzlich deutlich kritischer wäre als normalerweise, wenn ein 20-Jähriger aus der vor kurzem noch zweiten Mannschaft plötzlich Kübler ersetzt. Und das finde ich insgesamt sehr, sehr gut ordentlich macht. Ich finde es auch cool, wenn
1: man Zildiglia und Seke, also so... Ich finde es schade, dass Kübler sich verletzt hat, auf jeden mhm. Fall. Und irgendwie hat diese Situation jetzt mit den beiden auch was. Gefällt mir auch ganz gut, die beiden. Sich, dass äh, dass sie beide ihre Chance bekommen. Ich hatte auch gedacht, dass man CK vielleicht etwas früher hätte bringen können. Mhm. Und dann dachte ich aber eben auch, nee, also Sildilia muss sich ja jetzt einspielen. Das ist ja nicht so, als ob der jetzt schon voll gesetzt ist und, äh, und super sicher ist in seinem Spiel, sondern der braucht ja, also das hat man ja dann doch gemerkt, dass ich sagen würde, er ist halt Schon der neue, also derjenige, Fall. der, der sich am ehesten noch reinspielen muss von allen.
0: Johnny Schmidt nicht im
1: Kader. Ist wohl körperlich nicht ganz fit, hieß es, ne? Also, ja. dass der, dass sich nicht auf ein Level bringen konnte ähm, und die da überlegen, ob es vielleicht noch was mit Corona zu tun hat oder wie oder was. Also war eine Pressekonferenz vor dem Spiel.
0: Genau, der Rest von der Mannschaft ist tatsächlich, also die Defensive, Ginter, Linhard, Günther, Eggestein, Höfler, das stellt sich irgendwie von alleine auf, hat man das Gefühl momentan. Und ähm, Mischer, die Offensive mit Doan, Schalai, Grifo und Gregoritsch ist so ziemlich krass und das Beste, was der SC wahrscheinlich gerade zu bieten hat, das hören wir natürlich nicht gerne. Ich nicht aus Höhler-Sicht und du nicht aus Jong-Sicht. Aber, ähm, also... Ein Höhler hätte es momentan auch schwer, wenn er fit wäre, da in der Startelf zu stehen, würde ich mal behaupten. Und Jeong ja ebenso. Das, das ist schon krass, was für eine breite Kaderqualität man da plötzlich hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es in der Offensive ja nie so schlimm, weil da halt immer gewechselt wird. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wann Jeong reinkam, aber das, der hat dann. Ach, das wird sich durchmischen mit der Zeit, glaube ich. Aber diese Höhler-Gregoritsch-Sache, darüber können wir später auf jeden Fall nochmal sprechen, wenn man überhaupt so diese ganze Spielanlage mit den langen Bällen und so sieht. Das ist nämlich schon interessant auf jeden Fall.
2: Nick war sich ja sehr sicher, dass Petersen statt Gregoritsch spielen würde. Und ähm, war ja dann auch so, dass, ich, nach, dass er selber nach dem Spiel gesagt hat, dass er mit dem Blaustern-Spiel sehr unzufrieden war. Ähm, aber denke nach, heute sind da die Zweifel auf jeden Fall deutlich geringer. Plus 15
0: Tore war meine Prediction. Eins, eins hat er geschafft. Ähm, genau, vielleicht einmal Chico Höfler ansprechen, weil der auch im Podcast-Interview war letzte Woche und da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, dass er wieder, er hat es dann wieder gemacht, diesen abkippenden Linksverteidiger, der sich im Spielaufbau eingeschaltet hat und irgendwie, weil wir viel darüber geredet haben mit Nico Schlotterbergs Abgang und wer macht das und wer übernimmt da halt die Rolle, schon oft er da zu finden und Grifo auch oft zu finden, ne, Micha?
1: Ja, das stimmt, aber dieses Mal dann doch ein bisschen anders als das letzte Mal, äh, ich weiß gar nicht, also genau, irgendwann würde ich noch was zu zur zu taktischen äh, Herangehensweise sagen, soll ich jetzt einfach ja. anfangen? Ja, genau. Ich fand es halt eigentlich ziemlich interessant, gerade im Vergleich zu Kaiserslautern. Und da kann man ja genau eigentlich mit äh, die Rolle von Höfler da vor allem sehen. Na, Kaiserslautern hat ja irgendwie relativ tief gepresst, also meistens so ab der Mittellinie. Und ich glaube im 442, ich weiß es nicht so genau. Aber. Da war dann ja die die Antwort darauf, dass man das Höfler halt abkippt und man so tiefe Ballzirkulation hat und man dann von links nach rechts verlagert und sich dann irgendwann so ins Zentrum durchspielt und von dort dann versucht, zentral im letzten Drittel durchzukommen. Und wenn man sich jetzt halt vorstellt, wenn wenn diese Herangehensweise von Freiburg auf so eine eins gegen eins pressing äh, Art von Augsburg treffen würde, dann wäre das halt sehr, sehr riskant gewesen. Also wenn dann die Innenverteidigerechner beim Torhüter sind und Höfler noch so abkippt, dann lädt man ja, und dann Grifo noch nach hinten kommt, dann lädt man ja praktisch so alle ähm, Augsburger Stürmer ein, ähm, mit zu viert irgendwie relativ mh, ja, also so eine tiefe Ballzirkulation anzupressen. Und deswegen hat man sich anders positioniert. Also Flecken stand relativ weit hinten und hatte den Ball und dann haben sich Lienhardt und Ginter relativ weit weg dahingestellt und Grifo und Höfler kamen schon so ein bisschen zurück, aber auch recht weit weg von Flecken. Und zwar so weit, dass die diese also immer der direkte Gegenspieler nie so einen kurzen Weg zu Flecken hatte, dass er dahinlaufen kann, ohne wirklich den Passweg aufzumachen. Weil dann, ich meine, wenn, wenn das ein Spieler macht bei einer 1-gegen-1-Deckung, dann kann man es halt ausspielen. Dann können Flecken passen auf den frei werdenden Innenverteidiger. Dann muss der angelaufen werden, wo dann wieder einer weggezogen wird. Und dann ähm, entsteht halt einfach immer so ein Loch bei so einer 1-zu-1-Pressing-Situation. Eins -eins und das hat Augsburg aber halt auch nicht gemacht. Also die wurden nicht nervös und diesen Flecken nicht angelaufen, sondern Flecken stand dann immer so 30 Sekunden und hat sich so alles angeschaut. Und dann ähm, sind eben so die Offensivspieler haben sich dann so um Grigoritsch herum positioniert und dann langer Ball auf den Kopf von Grigoritsch drauf und schauen, dass man irgendwie den zweiten Ball hat und schnell zum Abschluss kommen. Und das war im Prinzip der Offensivplan fast die ganze, also fast ganze Spiel lang. Und das wäre halt mit Petersen so überhaupt nicht gegangen auch. Ähm, das ist so ganz klar, das könnte man mit Höhle, hätte man es auch machen können. Mit Gregoritsch konnte man es machen. Aber da kannst du, ja, ich, wenn ich da kurz vorgreifen kann, beim 4 zu 0, ähm, da gibt es auch einen langen Ball. Petersen hat, glaube ich, hat wirklich 10 Meter frei, um den Kopfball zu verlängern. Und er springt halt unter den Ball durch, weil er einfach, erst mit dem Rücken zum Tor einfach nicht der Stürmer. Interessanterweise, Pressen hat er noch gelernt, ähm, aber ja, das Ball wird, wird glaube ich, nichts mehr. genau. Und das ist halt, also deswegen war es auch dieser Stürmertausch so wichtig, weil man jetzt halt nicht auf Höhler nicht mehr angewiesen ist, dass man lange Bälle schlagen kann. Ähm, jetzt hat man halt zwei Stürmer, bei denen das geht. Hey, wenn Höhler fit gewesen wäre, vielleicht hätten sie sogar beide genommen. Das wäre noch interessanter. Ja. <lacht> ähm, genau. Also
0: zurück zum langen Ball, mal wieder.
1: Mal wieder langer Ball eigentlich, ja. Flecken auf Gregoritsch. Fand ich, war ein bisschen, ah, ja, weit zum Anschauen auch ein bisschen schwierig. Aber ehrlich gesagt, bei Kaiserslautern hatte man ja auch so frustrierende Momente. Da gab es zwar eine schöne Ballzirkulation, aber da ist man dann halt im letzten Drittel nicht so gut zum Abschluss gekommen, sondern hat sich dort dann zentral immer so ein bisschen festgelaufen. Jetzt hatte man halt nicht mal diese tiefe Ballzirkulation. Aber ehrlich gesagt ist ja alles immer ein bisschen frustrierend. Fußball besteht halt aus... Hunderten Angriffen, die alle nicht funktionieren, bis halt irgendwann einer durchkommt. Ne? Ja.
0: Wenn man den Ticker durchliest, Julian, dann hat das stand da auf jeden Fall lustigerweise bis zu der Schiri-Unterbrechung von Bastian Dankert in der 23. Minute, dass Augsburg besser war und danach hat Freiburg besser ins Spiel gefunden. Würdest du das so unterschreiben?
2: Nicht so ganz, weil ähm, ich fand so, also die erste Viertelstunde war Augsburg auf jeden Fall besser oder zumindest... Ähm, etwas gefährlicher, aber auch das ist immer mit viel äh, gut Willen, weil so richtig also richtig gefährlich war eigentlich niemand ähm, aber so Freiburg hatte ja schon diese Szene in der 17. Ähm, wo die knapp abseits war, aber äh, wo Gregoritsch eben einen dieser langen Bälle mal festmacht und Chalai dann dieses Tripling macht, Grifo das Tripling und das Tem Tempo und Gregoritsch bedient und dann ihn alleine drüber haut nach einem schönen Aussteigen lassen. Und ab da fand ich dann äh, schon, ab da fand ich würde ich sagen, war der SC dann besser im Spiel. Äh, und dann kam diese diese dunkard block erst. Aber ich würde sagen, die erste Viertelstunde gehört schon Augsburg insgesamt.
0: Gab es ein paar Caligiuri-Chancen, eine aus einer Drehung und in der elften Minute eine, wo er von rechts reinzieht gegen Günni und ihm entwischt und mit links fast den Oben in den Giebel haut.
1: Kalidjuri ist immer noch,
0: also man wurde ausgewechselt, irgendwann zur 60. oder so, also, aber ist immer noch einer, der ein bisschen Gefahr ausstrahlt bei Augsburg.
1: Finde ich auch sehr interessant. Kalidjuri finde ich ja eh eigentlich immer cool, coole Bundesliga-Karriere. Aber so langsam würde ich schon sagen, es geht dem Ende zu. Bei Kalidjuri wie auch bei Schmid, so irgendwie habe ich, sehe ich die eh immer zusammen und ja,
2: werden alt. Ja. Und vielleicht der, auch so im ersten Monat äh, ist es ja öfter so, dass Günther defensiv noch nicht so ganz so drin ist, wie es später in der Saison ist. Und da fand ich schon ein paar Situationen schon, aber das kannst du aber äh, ein bisschen konsequent erklären. Also auch da, wo er irgendwie das Foul möchte, ähm, was vielleicht auch eins ist, keine Ahnung, wo Jury sich da eben so durchsetzt, rennt Günther dann nochmal an und lässt sich da richtig böse aust austanzen. Ähm, also da, wo über dieser Schlenzer dann drüber ist. Also das war dann auch schon echt mäßig verteidigt insgesamt von ihm. Aber hatte ich jetzt die letzten zwei Jahre so, dass ich dachte, im August ist Günther meistens noch nicht so drin, wie es später ist. Äh, daher mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen.
0: Ja, in der vierten Minute dabei der, der Drehungsschuss von von Da ist auch Günther, der so einen halben Querschläger ja. macht und weil äh, im eigenen Strafraum wieder runterkommt. Ähm. Kreisliga-Alex, äh, eklig zu verteidigen, so, so lange Einwurf, Einwurfbälle in den Strafraum und so, die sind immer wirklich für alle für alle Spieler in der eigenen Box unangenehm, weil man immer, also der rutscht halt schnell durch und dann wird es gefährlich, wenn da irgendwie acht Mann im Strafraum stehen. Aber ja, ist nichts passiert und Kalitschuri hat... Äh, sein, seine alte Verbundenheit zu Freiburg vielleicht gezeigt in dem Moment. Ähm, ja, Bastian Dankertz, Slapstick, Iron, Güni, er haut erstmal die Schiele kaputt, oder?
1: Das war schon hart, glaube ich. Also am Anfang sieht es nur so aus, als ob die sich so ein bisschen, also dass die so ein bisschen aufeinander rennen und dass es eher der Schock ist, aber ich glaube, man sieht schon, dass der also von der Seite dann mit dem Knie getroffen wird, entweder auch aufs Knie oder Pferdekuss. Das kann also, das kann schon wehtun, würde ich sagen. Es ja. gibt sicher einen blauen Fleck.
0: Hat es mit Humor genommen und wurde dann behandelt. <lacht> und wie gesagt, wirklich, im, im Ticker stand so die Pause tat Freiburg. Gut, du hast jetzt aber schon gesagt, Julian, dass davor ja schon eine Chance für den SC war. Vielleicht war jetzt diese, diese kleine Pause nicht unbedingt äh, ausschlaggebend. Aber man hatte vielleicht Zeit sich kurz zu sammeln, die eine oder andere Sache anzusprechen und so. Das ist ja wie ein, wie ein Timeout quasi was gewesen.
2: Voll und ich glaube auch, das hat Streich auch so genutzt, weil was man danach sieht, ist, dass sie äh, die Pressinglinie schon nochmal ein bisschen nach vorne geschoben haben, also direkt auch die Szenen danach. Es ist es Das Anlaufen wird dann auch, wenn man zum Beispiel Gikiewicz anläuft, dass dann auch die nächste Linie so mitrückt, dass ihm auch tatsächlich die kurzen Optionen genommen werden, weil das ist ja nett, wenn du jemand anläufst und ihn so zum irgendwie ein bisschen unkontrollierteren Ball zwingen willst. Aber wenn er trotzdem jemand halbwegs frei hat, dann trifft er den auch. Ähm, oder, ja gut, zumindest andere Torhüter vielleicht. Äh, aber also da fand ich es dann schon deutlich konsequenter mal äh, gepresst als vorher.
1: Ja, das war ja auch alles andere als leicht, eigentlich, ähm, in der Systematik richtig zu pressen. Mhm. Weil, also es war eine Dreierkette und gepresst haben Gregoritsch, Grifo und Doan. Haben diese Dreierkette angepresst, nie so ganz frontal eins gegen eins, sondern dass so seitlich angelaufen wurde. Und dann hat die haben aber trotzdem mit zwei Sechsern gespielt, ne? Ich weiß gerade gar nicht, wer. Meier und. Äh, also
2: Grüzo oder Grüzo hat also, ja. die klassische Sechs gespielt. Ich weiß nicht, ob dann. Also ich hatte das Gefühl, die lassen sich dann teilweise auch so situativ ein bisschen fallen, Rex mit Jain, Meier und so. Genau, und da musste halt jemand nachrücken, weil eigentlich
1: halt nur Schallay noch dahinter war und ähm, genau bei Grueso sein konnte. Und, der, und derjenige, der halt unterstützt wurde, da musste Eggestein eigentlich meistens nachrücken. Und das ist heikel, ob man das macht oder nicht, weil man presst dann mit fünf Leuten vorne relativ weit. Wenn dann der lange Ball kommt, ähm, sind halt nur noch fünf hinten. Und da fand ich auch, dass es am Anfang was vorsichtiger und ich fand es am Anfang auch nicht so gut, weil... Das muss man schon sagen mit, mit Gregoritsch. Ähm, es, die Feinabstimmung äh, ist noch nicht so ganz da, wie es jetzt mit Höhler, Jeong und Schalai und Grifo ist. Ja.
0: Du hast gerade Eggestein erwähnt. Der ist mir sehr... also Freiburg war prinzipiell über die ganzen 90 Minuten ziemlich gallig und ziemlich in den Zweikämpfen drin und so, hatte man das Gefühl. Und es ist auch eines der schönsten Zeichen gewesen, dass man nach dem 3-0, nach dem 4-0 nicht äh, Anstalten gemacht hat, aufzuhören, sondern irgendwie weiter gespielt hat und Bock hatte. Eggestein ist mir in dieser Anfangsphase voll aufgefallen als, als Zweikampf-Biest und hat sich reingekämpft und hat auch zwei, drei Dinger gegen sich gepfiffen bekommen. Aber scheint schon auch seine wichtige Rolle da zu haben als als Dauerläufer neben Höfler.
2: Fand auch eins seiner Besseren auf jeden Fall. Ähm, auch wenn ich sagen würde, irgendwann hat er ein bisschen Glück, dass er dann nie eine gelbe bekommen hat bei einigen seiner Einsätze, weil dann kannst du halt danach nicht mehr so reingehen. Und so konnte er das halt echt durchgehend quasi äh, gut, äh, also auch wirklich oft den zweiten Ball dann sich da reinschmeißen, wenn die anderen halt äh, schon drum standen und gewartet haben, dass der Ball irgendwie zu ihnen kam und dann nochmal abgewehrt wurde, war es halt sehr oft Eggestein, der danach geschoben hatte und dann da echt gut Druck ausgeübt hat. Hätte sich ja auch ein, zweimal selber belohnen können, aber fand es auch ein gutes Eggestein-Spiel. Eigentlich,
1: jetzt, wo du es sagst mit dem Dauerläufer, das fällt mir ein, dass früher wurden Spieler immer so dafür abgefeiert, dass sie so viel laufen da und alle da. Löcher. Genau, ja, da muss ich gerade auch denken. Aber bei Eggesteins irgendwie kommt das gar nicht so, so zur Geltung. Ne? Bei Day läuft, glaube ich, auch richtig viel. Ist wahrscheinlich schon immer meistens einer also der eine Top-Läufe bei ich Freiburg, glaube ich.
0: 10,7 in dem Spiel.
1: Oh, gar nicht so viel.
0: Chico. Genau ähnlich. Auch 10-7.
1: Hm. Ja, okay. Naja. Naja. Aber ich fand den, auch, ja, fand den auch ganz gut.
0: So, dann haben wir in der 29. Minute, auch da ist es so entstanden, dass Gregoritschen einen Ball verlängert hat, der dann am Ende bei Grifo gelandet ist, der geköpft hat. Grifo-Kopfball kennen wir alle. Mit der, mit der Waschtasche, Bauchtasche, wie hieß sie?
1: <lacht> Waschtasche, genau. Waschtasche hieß sie, ne? und vorher glaube ich lange einwurf Cydilia, ne? Mhm. Und der wirft richtig cool ein. Also, das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Die kommen auch super oft an. Und ja. du hast den, dann, den gesehen oder? Nee.
0: Nee, das mal. <lacht> ja. Ich glaube, der da überhaupt rein und das ist das sah irgendwie so aus, als ob der vielleicht auch drüber gegangen wäre oder an die Latte geknallt wäre oder ich weiß es nicht genau.
2: Also ich fand für ihn war es ein richtig guter Kopfball, aber <lacht> ja, es ist halt schon quasi, ähm, also ich glaube, der passt auch unter die Latte, aber er war halt super zentral und entsprechend, also wenn, wenn der gleich auf die gleiche Höhe in die Ecke kommt, kann man tatsächlich wenig machen. So war es cool aus, aber ich glaube, es war schon auch einer, den Torhüter dann ganz gerne so halten können. Aber Grico hat eh es häufig
1: mit dem Kopf zum Ball gegangen, also auch im Mittelfeld. Ich weiß nicht. Vielleicht arbeitet er dran gerade.
0: Und in der 33. Minute haben wir den Kopfballtreffer von äh, den Pfostentreffer von Günther. Der nach einer Ecke wieder an den Ball kommt. Zweiter Ball wird gewonnen. Geht wieder rechts raus. Der Eckballschütze Günther ist dann quasi aus dem Abseits rausgelaufen und stand dann da an der Ecke rum an der Schrafraum ecke rum. Guter Abschluss, Gikiewicz hätte ihn aber wahrscheinlich gehabt, so sah es zumindest in der Wiederholung aus, dass er da eigentlich dran gewesen wäre. Trotzdem knapp.
2: Ich glaube auch, ja.
0: Ich habe einen Konter Demirovic notiert in der 38. Minute. Vielleicht ein Wort zu ihm trotzdem noch, weil wir haben schon den Gregoritsch-Demirovic-Tausch angesprochen. Ein bisschen glücklos und unsichtbar in dem Spiel. Wie, wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, genau so. Und ähm, ein bisschen kennen wir das auch, oder? Also aus der letzten Saison eigentlich mhm. nahtlos genau daran angeknüpft. Ähm, ich glaube, wenn man sich so, wenn man ihn sich genau anschauen würde, hätte man wahrscheinlich das Gefühl, er macht seine Sache sicher ganz gut und so, macht die richtigen Laufwege und alles, aber ähm, hat trotzdem jetzt keinen großen Impact, weil er, weil er wenig eingebunden wird, aber weil auch so dann die paar Szenen, die er hat, irgendwie nicht richtig nicht richtig gut funktionieren, ohne dass jetzt irgendwas total Schlechtes macht oder so. Nebenher
0: läuft bei mir gerade Manchester City gegen West Ham und Haaland mit zwei Toren direkt.
1: Auch nicht, auch nicht schlecht. Ja gut, Demirovic Haaland sollte man vielleicht ja, gut. nicht <lacht> vergleichen. Ja.
0: Und kurz vor Ende der Halbzeit gab es einen Fernschuss von Meyer, wo ähm, Flecken sicher zugepackt hat und einen Konter vom SC äh, wo man eigentlich recht schön gespielt hat. Man hat prallen gelassen und, und direkt weitergeschickt auf Schalay und Grifo im Zentrum. Und dann äh, ist der Ball am Ende bei Dohan gelandet. Der Schuss wurde geblockt und Eggestein Nachschuss links unten knapp vorbei. Leider nicht wie im Pokalfinale. Aber ja, wenn der Eggestein noch ein bisschen torgefährlicher wäre, ne?
1: dann... Zwei, zwei Möglichkeiten bei der Sache. Entweder Eggestein sieht Gregoritsch auch ähm, und flankt rüber... Oder Gregoritsch macht halt den Weg, wie ihn Petersen gegen Kaiserslautern gemacht hat und steht dort. Also ich weiß jetzt nicht, wem ich es ähm, eher, also Vorwerfen sowieso nicht, aber genau, da hätte es schon noch die Möglichkeit geben, dass es etwas gefährlicher wird.
2: Fand aber diese Kombination davor, so dieses äh, günter Schalai gregoritsch mit diesem Doppelpass dann auch von Schalay und Gregoritsch und so. Äh, Dorn war dann nicht so glücklich, aber das davor fand ich richtig cool, weil das wirklich so sehr, sehr schnell ging und zack, zack und äh, das, also so Szenen machen schon, finde ich, ziemlich Spaß für den ersten Spieltag da schon so, äh, dafür, dass die erste, erste Halbzeit sonst nicht so viel hergegeben hat, fand ich das eine der cooleren Szenen. Da vielleicht noch so ein bisschen frustrierender Moment für Doan, weil er dieses Reintribbeln und dann Schussblocken hat er jetzt schon ein paar Mal <lacht> so gemacht. Ähm, aber dafür macht er immer noch so oft Spaß am Ball, dass man ihm nicht so richtig böse sein kann. Es ist halt nicht so das doan spiel
1: gewesen, glaube ich, insgesamt. Also ja. ich fand ihn auch ganz gut, aber Ach, langer Ball auf Gregoritsch ablegen und dann muss man irgendwie was machen. Das ist jetzt halt nicht irgendwie ja, so sein Ding, glaube ich, sondern sein Ding ist wahrscheinlich schon eher, dass er häufiger mal 1-1 ja, gegen 1 gegen, gehen kann. Schade, dass man halt, wenn man es irgendwie geschafft hätte, Duran da so reinzubekommen in dieses Spiel, also Dribblings gegen... Ähm, gegen so Mannorientierungen sind natürlich schon auch immer sehr effektiv dann. Ne? Also weil wenn man einen aussteigen lässt, dann reißt man halt große Löcher. Aber ja, da, da ist man halt meistens gar nicht erst durch so hingekommen.
0: Ja, trotzdem gegen den Ball gewohnt. Also hat er auch schon gut verinnerlicht, würde ich mal sagen, das Streich gegen den Ball arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich bin Und, begeistert eigentlich. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass der so gut ist dann.
0: Voll. Und man hat natürlich jetzt die andere Option, quasi den Griefe von der anderen Seite mit reinziehen und mit dem linken Fuß abschließen. Das hat man ja davor mit Schalay oder Höhler oder wer auch immer oder Jean äh, in der Form nicht gehabt. Ähm, in der Tante kehrte fiel das ein oder andere Mal in Ayen Robben-Manier. Ähm, mal gucken, wie oft wir das noch sehen werden diese Saison. So, und dann war Halbzeit und ich war eigentlich ziemlich confident, dass... Äh, Freiburg das Ding gewinnt, um ehrlich zu sein, und war nicht gar nicht so nervös. Ähm, gut, kurz nach der Halbzeit wurde, wurde das bestätigt, aber das konnte man so nicht erahnen. Aber ähm, um ehrlich zu sein, dachte ich, also ich dachte mal, gewinnt das? Wie, wie ging es euch in der Halbzeit? Schon?
1: Ja, ich fand es auch. Ich find's auch. Ich schaue gerade was nach. Jemand hat was getwittert da zur Halbzeit, was ich eigentlich gerne noch raussuchen will. Julian, sagst du
2: vorher? Also, ich habe ja das, ich war, war parallel ja auf dem Platz und habe dann gerade kurz Pause gehabt und habe die letzten acht Minuten der Halbzeit und dann die ersten 15 der Halbzeit gesehen. Das heißt, ich hatte gar nicht so ein Gefühl für das Spiel. Ich habe aber die meisten Tore mitgenommen. Ähm, aber so, es hat ja so ein bisschen was wie bei, wie was Nick letzte Woche zu Lautern gesagt hat, dass wenn man eben wirklich eine Mannschaft hat, die das, also auch wenn es komplett andere defensive Ansätze waren, aber ähm, wo man doch tatsächlich individuell klar überlegen ist, dass man dann noch eine gute Chance hat, ähm, bei einem so im Spielverlauf irgendwann durch individuelle Momente in Führung zu gehen. Und ich glaube, das Gefühl ist halt eins, was man als Freiburger gar nicht so oft kennt. Äh, auch wenn Mischa dieses Argument zum Beispiel im Pokal sehr oft schon gebracht hat, äh, gegen zweiten Drittligisten und sowas. Aber in der Bundesliga ist es ja doch eher neu, dass man sagen kann, man ist als Freiburg individuell klar überlegen gegen Mannschaft X oder so, die jetzt nicht gerade frischer Aufsteiger sind.
1: So, ich habe ich hab jetzt den, den Tweet von Berg äh, zur Halbzeit, glaube ich, weil da steht leider offensiv vor allem Sildilia viel zu zahm. Nach den schlechten Flanken gegen Lautern schlägt er heute gar keiner. Defensiv macht das aber okay. Und, gejinxt. Äh, ich glaube, er war nicht der Einzige. Ich habe es nämlich auch gedacht, dass er er hat so ein, zwei Mal abgebrochen irgendwie Sildilia, bevor er die Flanke schlägt und eben in Lautern waren die Flanken halt echt nicht so gut. Ja, genau.
0: Ja, und dann hat es 15 Sekunden gedauert oder wahrscheinlich 13, bis er zur Flanke angesetzt hat, wenn das Tor noch 15 Sekunden fällt. Ähm, setzt er sich gut durch, dynamisch da auf rechts und schlägt da sehr selbstbewusst die Flanke rein und Jetzt tut es mir selber, wie das zu sagen, aber das macht Gregoritsch wahrscheinlich besser als Höhler.
2: Mhm. Also, also sehr, sehr, sehr guter Kopfball da ins lange Eck. Ähm, und natürlich, also Grifo sagt auch in diesem Interview, dass Gregoritsch direkt vorher wohl gesagt habe, dass äh, Sidia ruhig ihm einfach mal diese Flanken schlagen kann. Wenn er sieht, dass er da einläuft, soll er es ihm einfach mal früh schlagen und gar nicht so lange warten quasi. Und ich würde sagen, das also als junger Spieler hat er das gleich mal sehr gut umgesetzt. Ähm, also ich glaube, Trainer sagen da irgendwie gut coachable oder so, wenn man das schnell etwas umsetzt. Und ich würde sagen, das hat direkt echt gut geklappt. Auch dieses, also der geht ja, nimmt den ja mit dem Kopf da mit gegen, würde ich sagen, ziemlich hohes Bein von Augsburg und da relativ angstlos rein und dann direkt geflankt. Weiß gar nicht, wie man es besser machen soll in der Szene alles.
1: Das weiß ich auch nicht. Ja, das ist halt wirklich der Vorteil von diesem hohen Ball spielen und dann zweiten Ball erobern. Man hat einfach so einen Moment Unordnung in der gegnerischen Defensive, weil das ist ja schon irgendwie schlecht verteidigt auch. Da sind dann, ich weiß nicht, wer noch neben Gregoritsch einläuft, ich glaube Schallay. Und die drei Augsburger sind halt alle irgendwie so einen halben Meter oder einen Meter von ihren Gegenspielern weg. Aber auch einfach, weil eben Grigoritsch und so gerade erst eingelaufen kommen, gerade weil halt also der zweite Ball gerade erst gewonnen wurde. Das ist halt schon ganz gut. Deswegen diese vom Anstoß weg nach vorne, das was Freiburg halt immer versucht und was meistens nicht gut geht, ähm, schon, schon eine gute Idee prinzipiell. Ja. Boah, ich
0: ich drehe durch, dass sowas mit Erfolg gekrönt wird, weil das ist wirklich... Ich Trick 17 der Kreisliga, dass man beim Anstoß dann den Ball vorknüppelt und zwei, drei schnelle Spieler da irgendwo zum gegnerischen Strafraum rennen und versuchen da irgendwie den Ball zu gewinnen und ähm, keine Ahnung. Oder einen Einwurf ganz vorne dann halt zu haben, um nicht irgendwie. Naja, ähm, hat geklappt und man hat 1-0 geführt und jetzt darf äh, Julian vom Freistoß zum zweiten 0 schwärmen.
2: Mhm. Ja, das ging ja dann auch echt schnell. Ich war ja fast noch Wiederholungen, die quasi liefen. Ähm, da auch wieder Eggestein ist im Gegenpressing und wird gefault und kriegt den Freistoß. Also, das war auch wieder, also ich weiß nicht, ob sowas als äh, Hockey ist, es zählt, ich glaube nicht, aber äh, auf jeden Fall. Patrick-Fragen. Ja, ja, ich habe nämlich ich hab ihn vorhin schon gefragt, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Beteiligung im weiteren Sinne und ist halt eigentlich eine komische Freistoßposition, weil es ist zu weit außen für einen direkten Freistoß, würde man meinen, weil der Torwart eigentlich relativ gut in beide Ecken kann und deswegen es steht da auch nur eine zweimal mauer und dazu würde man annehmen, dass es eher so die Günther-Position ist, mit den Links dann eben Richtung Tor bringen und dann kann jemand den Kopf reinhalten oder so und stattdessen macht Grifo halt eigentlich so einen Ronaldinho-Style-Freistoß äh, aufs lange Eck, mit dem da also Giekewitsch sichtbar nicht gerechnet hat und äh, der so perfekt einschlägt. Also wäre es jetzt nicht Bundesliga und äh, Ja, wer es nicht Bundesliga und Freiburg, würde man sagen, der würde jetzt hoch und runter laufen an irgendwelchen Fußballdingern. Äh, also ist ja eigentlich das kurze Eck, nicht das Lange Eck, genau. Also haut den da so perfekt, also großartig. Das ist auch
1: wieder dieses Interview mit ihm ganz lustig, wo er gefragt wird, ob er das halt mit Absicht gemacht hat oder nicht. Und er sagt, ja, ja, ich habe schon gesehen, Rafa zuckt so ein bisschen komisch und also das, das finde ich halt schon interessant, dass so eine Idee dann so spontan entsteht auch, dass man halt sagt, okay, ja, der steht schon ein bisschen weit nach vorne und ich glaube, der spekuliert jetzt, der will eher reinlaufen und die Flanke abfangen. Ich, jetzt habe ich die Möglichkeit, ähm, den da ins lange Eck zu ziehen. Ah, und dann macht das so perfekt. Also ich dachte... Ich hätte eigentlich eher gedacht, okay, ich habe es eh schon die ganze Woche geübt, den da hinten ins kleine Netz zu heben von der Position oder so. Also, weil das ist schon ziemlich optimal.
0: Ich weiß nicht, ob ihr, ob, ob die Torwartanalyse etc., ob da was dazu geschrieben wurde. Ich finde ja nicht, dass es ein Torwartfehler ist, trotzdem. Ich finde es einfach gut gemacht, tatsächlich. Oder würdet ihr sagen, da kann man sich anders positionieren?
1: Man muss es mal anschauen. Ich glaube nicht, dass seine Position falsch ist, sondern dass er... Ähm dass er wirklich schon
2: eher so auf dem Weg woanders hin ist und dann zu spät reagiert. Ja, also der Freistoß ist ja von rechts und quasi aufs der, er zuckt halt ins Richtung Mauereck, also ins, in seinen quasi eigentlich die lange Ecke sozusagen, weil er vielleicht doch dann Angst hat vor dem, vor dem Heber drüber, der ja der klassischere Schuss wäre, dass Günther jetzt versucht, den da mit links äh, reinzuhauen oder sowas und dann aufs, aufs, über die Mauer quasi reinzuhauen. Und rechnet halt gar nicht damit, dass er aufs, auf sein Eck geht. Aber grundsätzlich sagt man ja schon, wenn das so eine versetzte Situation ist, dass es jetzt nicht super zentral ist, dass der Torwart halt seine Ecke haben sollte. Ich glaube, das ist so undankbar, wie es geht. Und Der senkt sich ja auch, also senkt sich ja kaum, der bleibt einfach auf dieser perfekten Höhe. Da weiß nicht, wie viel man da machen kann, ohne das andere Eck komplett aufzugeben. Aber sieht dann schon scheiße aus, ne? Aber wenn er damit rechnet oder so, wenn er nicht ins
1: andere Eck spekuliert, dann springt er hoch und fängt den Ball wahrscheinlich mhm. sogar. So, dann Weil, er wie gesagt, der steht eigentlich richtig. Ne? Ja.
0: Also wenn meinen Notizen steht Grifo das alte Schlitzohr. Äh, ich Fall. war tatsächlich noch am Gregoritsch-Tweet absetzen <lacht> in dem Moment. Und... Äh, ja, habe es dann erst äh, durch den Jubel wahrgenommen tatsächlich. Ich habe gar nicht richtig mitbekommen und habe gar nicht hingeguckt tatsächlich. Ähm,
1: ja, nicht schlecht.
0: Und dann stand es 2-0 in der 48. Minute und man dachte irgendwie so, okay, cool.
1: <lacht> läuft. Ja, das passiert einem seit letzter Saison hin wieder einfach, oder? Das so, es läuft einfach, ich weiß gar nicht. Also, und das war ich vorher als Freiburg-Fan halt nicht so gewohnt, dass man irgendwie dass man halt so schnell zwei Tore schießt und dann und dann aber einfach so gut weiterspielt. Und man das Gefühl hat, es könnte jetzt mal sehen, ob es nicht auf 5-0, 6-0 ausgeht. Unfassbar.
0: Yes. Ich habe kurz danach Doan auf Gregoritsch, der die Ballannahme nicht so gut macht, und Kali dazwischen noch kommt. Und ähm, dann in der 55. Minute, da haben wir dann auch in der Gruppe viel diskutiert darüber, ob es vertretbar ist oder nicht. Das abseits -Tor von Schalai, der nach einer Ecke zum Schuss kommt und durchs Gewusel durchschießt quasi, kommt keiner mehr ran. Und Sildia steht da irgendwo zwischen Torwart und Verteidiger in einem Raum, der nicht so wirklich die Sicht verdeckt, aber irgendwie dann doch ins Spiel eingreift. Und ich habe es als vertretbar äh, direkt gesagt. Ich habe auch tatsächlich direkt nicht gejubelt, sondern erstmal so verhalten, oh oh, da könnte jemand gestanden sein. Ähm, wie habt ihr es erlebt?
2: Ich habe nicht mit Abseits gerechnet, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe es aber halt, ich habe auf dem kleinen Handybildschirm gesehen, das macht es natürlich auch ein bisschen anders. Ähm, aber ich habe erst, als er wirklich dann so zum, dass sich alle bereit machen und es geht nicht weiter, selbst vor der Wiederholung habe ich es mir dann quasi nochmal durch den Kopf gehen lassen, was das für eine Situation ist und dachte, ah, vermutlich jetzt stimmt da halt irgendwer. Dafür, dass es dann so ein großer Aufreger war und auch viele Neutrale sich quasi darüber dann sehr geärgert haben, muss ich sagen, ich finde es immer noch nachvollziehbar, dass man den dann ähm, zurückpfeift. Ich fand die Begründung, die zum Beispiel Kulinas Erben gemacht hat, mit der Torwartbehinderung falsch. Also die gibt es nicht und da ist keine Sichtbehinderung und der muss auch mit nichts rechnen, würde ich sagen. Aber nebendran ist halt Hahn, glaube ich. Und die Füße berühren sich und er hätte theoretisch zum Ball gehen können. Ich glaube nicht, dass er es tut, äh, weil er halt abgefälscht wird vorher. Aber er kann nicht so zum Ball, äh, wie er theoretisch hätte können. Und dann ist es für mich eine Beeinflussung. Von daher fand ich es dann korrekt und nachvollziehbar, aber wenn auch natürlich schade.
1: Na, ja, Alex Feuerherd hat bei alle Spieler alle Tore, beide Begründungen genommen, äh, Torhüter und Hahn. Genau, weil irgendwie würde ich halt auch sagen, doch, der Torhüter... Äh, wird schon irritiert davon, dass der Ball halt durch die Beine von Zildilia geht und dass Zildilia da den abfälschen kann.
2: Klar, aber da ist er halt schon, also der ist schon quasi parallel, ne? Also der hat, der, der zuckt ja nicht mal. Äh, also ah ja, das ist, ja. ist vollkommen chancenlos, da einzugreifen. Da hätte er auch wirklich an der Eckfahne stehen können. Also die Diskussion gab es ja schon ein paar Mal und da hieß mhm. es halt, der muss zumindest eine halbwegs realistische Abwehrchance haben. Die hat er meiner Meinung nach einfach nicht. Aber Echt? wie gesagt, ist eh theoretisch. Nee, oder?
1: Hey, damals mit leanhard
2: als der hinter hinter dem Torhüter steht und ich weiß nicht. Nee, das stimmt, aber da war es eine direkte Beeinflussung. Da war ja nicht das Argument, dass er, aber ja, mhm. stimmt, da hast du auch recht. Also Zumindest greift für mich niemand ein und das heißt ja so, dass die reine Nähe kannst du irgendwie nicht weil sonst ist ja irgendwie alles Aktives abseits, aber mhm. sonst müsstest du dich irgendwie auch positionieren, ob nicht, wenn Petersen am anderen Posten steht, dass er nicht noch einen Rebound kriegt oder so. Also, ah nicht. ja, aber stimmt. Ist eh ah, theoretisch letztlich, weil für mich war es dann doch ein Klares irgendwie.
0: Bei Schalke-Köln wurde ein ähnlicher Treffer vorhin, falls ihr es gesehen habt, ähm, annulliert äh, von Salazar, glaube ich. Das wäre es 1-0 für Schalke gewesen, war eigentlich fast identisch. Äh, der schweißt den gut in den Winkel ein und wurde auch stand halt auch einer da rum. Äh, schon klassische VEA-Pfiffe tatsächlich. Also Klar. die wurden früher nicht so gepfiffen. Ja,
2: ja. voll. Vielleicht soll es auch strenger werden jetzt. Ne? Also wenn wir jetzt, jetzt zweimal so eine Situation haben, die beide vom VEA kommen, Vielleicht ist es dann auch nochmal Ansage, dass das einfach ein bisschen strenger gewertet wird in Zukunft.
0: Yes, ähm, Schalais Tor hat nicht gezählt, Er hat am Ende nicht getroffen. Ich finde es schon auch interessant, dass wenn der Treffer gegolten hätte, dass jeder von der offensiven Vier getroffen hätte und man da erscheinbar sehr gefährlich auf viele Schultern verteilt torgefährlich ist. Äh, das, das wird lustig. Äh, ich, man erinnert sich ein bisschen an. Rosenthal, Kruse, Schmidt. Äh, was war's? Wer war der vierte? Rosenthal, Kruse, Schmidt und Kali tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja,
1: ja also jetzt könnte man natürlich fies sagen: Ja, Jeong und Höhle haben ja auch nicht gespielt. Ne? Dann, <lacht> dann ja. sind sie alle gefährlich da vorne. Ja. Ähm, schon, ich finde es auch gut. Also.
0: Wir haben. Bei Augsburg in der 59. Minute dann Dreifachwechsel mit Niederlechner Pedersen Jensen für Hahn, Kalidgi und Demirovic, also Kali und Demi raus und Niederlechner rein. Hat das, was. Also die Frage wäre jetzt gewesen, ob das was bewirkt hat. Zwei Minuten später ist es 3-0 gefallen. Ähm, der den macht der Ginter schon sehr akrobatisch. Also. Und wer, wer möchte über den Kitsch reden mit Ginter und
1: Augsburg und Rückkehr? Ich, und ich fange erstmal mit, mit Gregoritsch an. Also, das war, das, der steht halt so richtig schön in der Luft auch. Das kann ich mir immer wieder anschauen. Und das war halt, also war interessant, weil eigentlich wir kennen diese äh, Freistoßvariante eigentlich schon sehr, sehr gut. Ne? Früher hat man die auf Koch geschlagen. Dann hat man sie auf Nico Schlotterbeck geschlagen und dann wurde der Ball wieder reingeköpft und jetzt werden sie wohl auf Gregoritsch geschlagen und der köpft den Ball wieder rein. Das war hübsch, dass dann halt Ginter einfach nur sich ein bisschen absetzen muss und dann im, innerhalb vom 16er im Rückraum so frei ist, finde ich schon auch, da müssen sich die Augsburger, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen was überlegen, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das halbwegs geplant ist, weil mhm. Schalay halt Ball. auch aus dem Rückraum getroffen hatte bei der Ecke. Ich glaube, irgendwie scheint man da eine Schwäche ausgemacht zu haben, dass wenn man bei Augsburg eben vorne reinrennt, dass die alle mitrennen auf jeden Fall. Ja, und dann ist der Ball, ich weiß ich weiß jetzt nie, was ich von solchen Toren halten soll, weil irgendwie genau so gewollt ist es nicht. Aber es ist schon akrobatisch getroffen und geschossen. Ja, schon gut. Ich habe also, mich auch gefreut, wie Ginter dann da vor ist. Also, ja, genau. Fand ich schon auch besonders cool, dass Ginter getroffen hat, klar.
2: Ja. Hast du auch das Logo auf deiner? Äh, du hast ja kein Merch, soweit ich hab weiß. Kein Merch, nee.
1: <lacht> <lacht> nee, ich strecke dann immer nur die Faust hoch, egal wer das Tor schießt. Ja.
2: Ich fand aber halt auch, also man sieht beim, beim davor schon quasi, Gregoritsch macht so einen Bogen. Also, der läuft den schon so quasi raus und dann wieder rein an diese Stelle. Und Ginter setzt sich dann ab. Also dann ist auf jeden Fall das Ziel, das quasi damit gebunden wird. Und der Rest zieht dann halt vorne rein. Und dann ist niemand mehr bei Ginter. Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob sie, ob sie drüber geredet haben. Die Interviews danach konnte ich nicht sehen. Aber das war auf jeden Fall wieder irgendein, zumindest eine Laufweg-Variante. Wie Ginter den dann schießt, also das ist schon natürlich ein bisschen lucky, dass er da vom Schienbein so ins Tor springt. Andererseits will er ja zumindest irgendwas, weil mit dem Fuß kann er den so gar nicht. Also der steht, wenn er mit dem Fuß trifft, dann haut er den ja äh, sonst wohin. Er zieht er ja den Fuß dann auch nicht voll durch. Dann macht er so einen kleinen Stopp, Stopper quasi in der Luft. Das ist dann schon cool. Ähm, und es lässt sich dann auch scheißegal, wie gewollt. Das sieht natürlich sehr cool aus, wenn er da ins äh, lange Eck geht. Äh, selbst beim Real Life wurde ich dann schon noch mal ein bisschen emotional, wie er dann zum Block rennt und sich da, äh, und da das, das Logo hochhält, eben genau wie... Wie damals, äh, vor elf Jahren? Ach mal oh äh, ja. Und ähm, ja, also war natürlich dann quasi de, das große Battle der Ausgerechnet-Tore mit Ginter ausgerechnet gegen Augsburg im ersten Bundesligaspiel und Gregoric ausgerechnet gegen Augsburg. Äh, weiß gar nicht, wie die armen Kommentatoren das dann gelöst haben, aber ist auf jeden Fall ein wunderbares Klischee.
1: Ja, jetzt darf er halt echt nicht gehen nächstes Jahr, ne? Das wär jetzt
2: jetzt wäre es schon frustrierend für viele, glaube ich.
0: Ja, und da steht bei mir jetzt auf jeden Fall, dass ich es äh, nice finde, dass man eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, gar nicht bleibt und Lust hat und äh, weiter aufs nächste Tor geht und gefühlt und nicht irgendwie einen Gang zurückschaltet, sondern irgendwie, ähm, klar, dann hat man Offensivwechsel und dann möchten sich andere Spieler wieder zeigen und das ist auch, das tut auch seine, seine, also das hat auch einen Effekt darauf wahrscheinlich, dass dann die neuen Spieler reinkommen und sich zeigen möchten. Genau, aber es gab dann nochmal Schallei vor Gikiewicz, ähm, wo, wo Gikiewicz hält und ähm, dann kam eben Petersen und Tre für Schalay und Gregoritsch rein. Und das ist schon nicht schlecht, was man da so von der Bank bringen kann. Ich bin, bin beeindruckt.
2: Ja, krass. Also, ich habe ja letztes Jahr auch schon oft genug gesagt, aber es ist halt immer noch wahr und jetzt noch wahrer vielleicht. Aber das ist schon ein sehr, sehr gute Wechsel auf jeden Fall, die so früher nicht drin waren. Ich fand halt auch so die Viertelstunde nach dem 3-0 ist ja nicht so viel passiert. Das ist aber gar nicht per se schlecht, sondern hat man ja auch erstmal geschafft, dass Augsburg nicht irgendwie groß was macht. Fand da Sidia, da kann man vielleicht ganz gut diskutieren über sowas, über beide Seiten, die er da halt noch hat, hatte dann ein paar coole Aktionen, die glaube ich auch im deutschen TV ziemlich gelobt wurden. Die waren aber jeweils dadurch ausgelöst, dass er sich vorher nicht so gut positioniert hat. Also hatte dann öfter so, dass er, ähm, also einmal war Jago ganz frei, ähm, weil Sidia komplett nur die Innenverteidigerrolle quasi gespielt hat, die eigentlich gar nicht seine war in der Szene. Aber dafür rennt er dann halt rüber und macht einen super Block draus. Und äh, Deck danach kommt, wird Liedernächter so durchgespielt, aber Sidia blockt ihn dann wieder und so. Und das war, würde ich sagen, schon eher äh, gut als jetzt problematisch, vor allem, wenn du deine kleinen Positionierungsfehler dann so ausbügeln kannst. Und ansonsten ist da ja jetzt bis bis zu diesem Wechsel gab es eigentlich nur diese Schalai-Chance. Der wirkte so ein bisschen enttäuscht. vielleicht ja, hat ja. irgendwie länger mit ihm gesprochen. Ne? Macht er ja schon öfter mit Schalai, aber äh, hat ihm ja dann auch noch so, ein, so einen kleinen Schubser mitgegeben, so einen freundschaftlichen. <lacht> vielleicht halt auch, weil er sich weil er jetzt echt mehrere Chancen hatte. Irgendwie, ich glaube, wir haben vorhin sogar noch eine geskippt, wo er so einen Doppelpass mit Dimirov, äh, mit, mit äh, Gregoric hatte, äh, und den dann auch noch vorbeigehauen hat. Also, der hatte seine Chancen aufs Tor, macht es sogar und dann zählt es nicht. Ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich glaube, insgesamt kann man echt weiter mit ihm ziemlich zufrieden sein.
1: Ich habe irgendwo, es mir noch auch in den Newsfeed hineinge- Schoben. Irgend so eine super spekulative Webseite hat geschrieben, Schaller will irgendwann äh, auf die Insel wechseln oder so Kram. So, das kommt mir dann immer in den Kopf. Ich glaube, ja, der hofft schon immer auch auf seinen großen Durchbruch. Ne? Vielleicht, keine Ahnung.
0: Also ich habe heute ein bisschen Premier League gesehen tatsächlich. Ähm, der wird da schon auch gut hinpassen. Hm. Ja, oh, ja. Spiel ist der. ja. Genau, und dann hat äh, der gute Doan, nachdem er schon im Pokal getroffen hat, äh, in der 78. Minute auch seine Leistung dann gekrönt und das 4:0 0 zugesteuert. Ähm, bisschen kuddel muddel -Wirrwarr vom gegnerischen Strafraum und Jago irgendwie Querschläger landet bei Doan. Und der hat einfach einen guten linken Fuß und macht den flach, souverän rein. Und ähm, ja, wir haben schon gesagt, die Offensive ist äh, flexibel und torgefährlich. Das ist auch echt schön.
2: Und beide Einwechslungen sind quasi direkt an dem Tor beteiligt. ne Also auch, wenn keiner von denen das dann macht. Aber also Petersen eher durch äh, sei segelt ja erstmal dann vorbei. Äh, aber weiß, Trey ist, setzt, auch nicht am
1: Ball, oder? Er setzt Doch, doch. So doch nach. Trey,
2: ja, Trey kriegt, also spritzt da voll rein und spielt den erstmal auf Petersen. Und der will ihn quasi auf Trey weiterleiten und stattdessen kommt dann das Tackle zu Dorn. Aber zumindest trace Einsatz ist da richtig, richtig gut. Also der kommt da von hinten und durch zwei Augsburger durch, nimmt den weg und dann landet er halt bei Doha. Schuss auch ziemlich gut, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, das ist eine Art von Schuss. Eigentlich genau so, das braucht es halt von 16 bis 18 Metern. Der muss dann nicht so komplett in den Winkel fliegen und der muss auch nicht der allerhärteste sein, sondern aber ein harter, nicht unplatzierter Schuss. Und das reicht dann halt schon meistens, ne um... Dass der Ball drin ist und irgendwie hat das Dohan immer so drin. Also irgendwie eine sehr sinnvolle Art zu schießen, finde ich. Und schnell, bevor da ja, Leute reagieren können. Das stimmt, ja, der hat irgendwie einen kurzen Abzug. Ne? Ja. Messiesk. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, ich habe mich, ich habe mich vorher so gefragt, ob man nicht hätte schon früher wechseln können. Dann habe ich aber auch wieder gedacht, naja, die Offensive spielt noch nicht so lange zusammen und vielleicht ist es nicht schlecht, dass man erstmal sagt, okay, man würfelt das auch beim 3-0 nicht sofort so ja wieder durcheinander, sondern versucht, ähm, ein festes Fundament zu bauen. Auf, also und wenn man so ein festes Fundament hat, ist es ja meistens auch leichter zu wechseln dann wieder. Hm
0: am Anfang der Saison, wahrscheinlich, wenn es in die englischen Wochen geht, äh, würde man bei so einem Spielstand, äh, Weißhaupt, Jeong, äh, wer kam noch rein? CK kam am Ende noch rein für CDA. Würde man vielleicht ein bisschen früher machen, das stimmt schon. Aber noch ist ja Belastungssteuer ein bisschen flexibler möglich.
1: Und ich habe an Keitel gedacht. Wie ist es mit euch? Hm. Einfach um es so auszuprobieren, weil eigentlich ist da... Ja, am ehesten, also dass man am dünnsten besetzt und irgendwie mit Keitel muss es funktionieren, sonst hat man ein Problem.
0: War auch der einzige, ne? Ja, weil Wagner hat in der zweiten gespielt und ja. Genau. Gulde und Schlotterbeck waren noch auf der Bank, die nicht zum Einsatz kam. Ja, auch interessant. Schlotterbeck war ja gegen Kaiserslautern, hat er sich nicht gegen Kader geschafft und ist jetzt im Kader gewesen.
1: Ja, weil Kübler verletzt ist, glaube ich. Ne? jetzt ja. ist vielleicht nur noch Schmied draußen.
0: So, und dann stand es 4-0. Ähm, tatsächlich hat man weniger Ball besitzt als der Gegner, wenn ich die Statistik anschaue, auch wenn es ganz knapp ist. Ähm, und ansonsten, wenn man dann nach 90 Minuten über die Statistiken fliegt, also egal ob es Schüsse oder Schüsse on target oder Ecken oder alles mögliche sind, das ist doch schon ein sehr hochverdienter Sieg für den SC, vielleicht auch sogar in der Höhe am Ende. Ähm, habt ihr noch Spieler, die ihr erwähnen wollt? Oder irgendwie Sonder, Sonderlob oder Kritik?
2: Vielleicht hm.
1: gute lange Bälle, huh?
2: ja. ja, und auch. Sonst meine, die Offensivspieler kriegen wir quasi durch, haben die durch die Szenen eh mal reingekommen. Grifo hat jetzt nicht super viele Szenen davon, aber das ist ja jetzt öfter so bei so äh, Spielen, wo du dann irgendwie. Ähm, wenn du es dir anschaust, hat er doch wieder dreimal den Pass gespielt, der zum Pass führt oder der wichtige Pass war in irgendeiner Szene. Äh, ansonsten würde ich echt sagen, eigentlich ein ziemlich gutes Spiel von allen da vorne. Für das zentrale Mittelfeld war es halt ein blödes Spiel. Also, ich hatte das, da ging ja auch die Bewertung irgendwie jetzt vollkommen auseinander, so bei Leuten, wo Höfler der schlechteste Mann auf dem Platz war. Ähm, zu, gut, das kennt man aber jetzt, in dem Fall verstehe ich zumindest, wo es herkommt, weil er war größtenteils. Unsichtbar mit dem Ball, was, wenn wir sagen, ne? der, der lange Ball wird gespielt, dann wird halt genau sein Part des Spiels überspielt. Äh, war dafür defensiv, fand ich, äh, sehr aktiv. Hat da auch in der Mitte einiges gut gemacht, hat sich oft dann nach links fallen lassen. Ähm, aber das war vermutlich eher das undankbare Spiel. Vorne hatten ja dann in der zweiten Halbzeit alle mal ihre Momente zu glänzen. Auch wenn Schollers Tor dann halt leider nicht gezählt hat. Aber. Ich würde eigentlich sagen, durch die Banken ein ziemlich ordentliches Spiel von, äh, von allen ohne jetzt irgendeinen großen Ausfall.
0: Wir hatten in der Bar noch die Ginter-Nico Schlotterbeck-Diskussion aufgemacht und es, ich habe mich zur These verleiten lassen, dass äh, mit also Nico Schlotterbeck in Peak-Form natürlich äh, besser und äh, spektakulärer und vielleicht auch äh, insgesamt besser, aber die Ruhe von Ginter hat man irgendwie jetzt schon nach einem Spiel gespürt, finde ich. Und ähm, man lässt sich ja dazu dann hinleiten, dass äh, lieber hast du einen Spieler, der dauernd eine Note 2 bis 3 hat und weniger Ausreißer nach unten, als äh, ein Nico Schlotterbeck vielleicht dann auch mit der spektakulären Spielweise das dann auch mal nach hinten losgehen kann. Würde dir da teilweise zustimmen? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, Nach einem Spiel voll gehypt.
1: <lacht> ja. Und ich habe aber auch ähm, Dingens gesehen, Leverkusen gegen Dortmund. Und da hatte halt auch einen ganz schlimmen Fehlpass drin, aber prinzipiell ist Nico weg schon, schon super stark. Also. Ja, ich ja, weiß ja, nicht, ich man hat, hat einfach ein bisschen schön. Ja. ja, also aber vielleicht auch so ein bisschen, dass man immer ja die ex spieler dann doch etwas unterschätzt, irgendwie so, ich glaube bei Sunshu habe ich das zwischenzeitlich auch gehabt eigentlich, aber der ist ja auch super krass ähm, Alles sehr, sehr gute Innenverteidiger mhm.
2: Auf jeden Fall Macht man, man zumindest ich Weiß gar nicht äh, was man halt zumindest sagen kann, ist, dass man Nico Schlotterbeck verloren hat und es jetzt von den ersten zwei Spielen viel zu früh. Aber äh, und der große Test dann kommt ja nächste Woche. Aber es schon jetzt erstmal so aussieht, als ob man durchaus noch äh, im, im Rennen ist, zumindest die drittbeste Innenverteidigung der Liga zu haben. Da äh, das ist jetzt vielleicht hochgegriffen, aber ich meine nach also Dortmund klar und Bayern sollte es dann sein. Äh, die wurden noch nicht wirklich getestet, aber ähm, Dahinter ist, würde ich sagen, offen und das ist schon ziemlich verrückt für Freiburg, da überhaupt Ansprüche auf eine Top 5 zu haben, geschweige denn noch höher. Und das sah bisher schon ziemlich gut aus. Ich fand auch, also ich habe halt dann manchmal mich schon wieder ein bisschen kneifen müssen, wie wie selbst, also ja, oder wie, wie wenig mich das noch beeindruckt, dass halt irgendwie dann da ein Ginter steht, der irgendwas rausköpft oder der da wirklich kein nichts verloren hat. Also auch diese Kopfballstärke fand ich dann auch schon stark, weil das ja nicht unbedingt jetzt das ist, was man als erstes denkt bei ihm. Und da kamen wir jetzt in beiden Spielen einiges in den Strafraum geflogen und bisher war fast alles von ihm geklärt. Das sieht schon wieder sehr gut aus.
1: Ja, da geht er echt auch mit Überzeugung in diese Kopfballduelle von hinten, dass da irgendwie dann da haben die anderen Gegenspieler einfach, also können da überhaupt nicht stabil genug stehen. Der macht die dann irgendwie einfach weg. Das finde ich auch ziemlich beeindruckend. Ähm, genau, und das ist eben auch, also er ist ja nicht nur der Ruhepol, sondern der geht auch äh, geht auch gut rein, auf jeden Fall. Sicher pusht er sich nicht so wie Nico Schlotterbeck. Ich bin echt gespannt, auch auf nächste Woche, wenn der dann irgendwie so einen Griff vor den Ball wegschlägt und dann... Und dann die Faust in die Luft direkt, wie das zum Stadion in Freiburg ankommt, das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, ich
2: weiß auch noch nicht, wie ich das. Flext er,
0: wenn er trifft? Oh, Junge. Ich glaube, er wird es halt machen.
2: Ich glaub tatsächlich nicht. Es ist ich ja noch Ich, dacht, das
0: ich nicht
2: dacht bei, bei, bei dachte, bei Gregal dachte ich ja auch schon irgendwie. Ich finde es so ein bisschen ich verstehe vollkommen, wo das herkommt. Ich finde es mittlerweile so ein bisschen arg, dass keiner jubeln darf, quasi gegen seinen Ex-Verein. Ist mittlerweile einfach so ein Standardding geworden, womit das ja auch dann jede Bedeutung verloren hat, sondern es ist halt einfach eine Art, ähm, muss man machen, damit es keinen kleinen Skandal gibt oder so. Äh, aber persönlich. ein
1: Selkin. So der wird es
2: Ja, aber <lacht> der da wäre es dann ja auch wieder witzig.
1: nicht ja. im hoch an, auf jeden Fall. Ja, ja ich würde auch sagen, wenn jetzt, wenn Gregoric. Da Augsburg in den Abstieg geschossen hätte oder ja. so, dass man dann nicht, und bei einem selber geht es nur noch um Platz 8 oder 9, dass man da <lacht> dann irgendwie, äh, ja, nicht lachend jubelt, finde ich auch in Ordnung. Äh, ja, andererseits ist es mir auch, ist es mir auch egal, ein bisschen, ne? Ich finde es auch, können, sollen sie machen, wie sie wollen, wie sie es sich halt anfühlt. Aber äh, wenn das macht, pfeife ich ihn auf jeden Fall aus, das geht. Ja, <lacht> das, das würde ich auch sagen, <lacht> ja. Nee, aber Ginter schon super cool. Und Lienhardt auf der anderen Position würde ich sagen, es ist ja, er war halt auch gegenüber von Nico Schlotter weg. er war halt im Aufbau ein bisschen Dominante, ähm, aber er ist ja schon immer eher der No-Bullshit-Verteidiger, der dann irgendwie hinten absichert und den Ball wegdrischt auch. So. Und das macht er jetzt auch.
0: Habt ihr einen Spieler des Spiels? Ähm, Patrick hat ausgerichtet und ist der gleichen Meinung wie ich, allein wegen der Story, dass der gute Gregal es werden muss in seinem ersten Spiel, wenn er getroffen hat. Ähm, wen habt ihr auf der
1: Uhr? Ich auch Gregoritsch, einfach weil er halt das, ähm, er, er war halt im Prinzip der Matchplan, ne? Und der ist ziemlich gut aufgegangen.
2: Ja, hätte gerne Ginter genommen, weil es eben gutes, also richtig gutes Verteidigungsspiel und dazu das Tor und die Story und alles, aber dafür wurde dann auch ehrlich gesagt nicht annähernd genug getestet. Ähm, dafür kam dann auch zu wenig in den Strafraum und eben, was Mischa sagt, also wenn die ganze Idee funktioniert nur mit ähm, äh, Gregoritsch, der das richtig gut gemacht hat mit den hohen Bällen und die immer wieder die zweiten Bälle ermöglicht hat und so, von daher würde ich auch sagen, das ist einstimmig.
0: Gut. Das wäre es eigentlich zum Spiel. Für Bastian Dankert muss man nicht jetzt noch groß erwähnen. Die eine Szene, die haben wir durchgesprochen. Ich glaube, ansonsten ist es halt ja, vielleicht auch ein dankbares Spiel gewesen zum Pfeifen. So ganz viele strittige Szenen gab es jetzt nicht.
1: Nee, zum Glück, weil auch die Kopfball-Duelle halt recht fair geführt wurden. Da, da wäre so äh, Sprengkraft drin gewesen, wenn es da ein paar Ellenbogenchecks gegeben hätte von oder gegen Gregoritsch, aber das war dann nicht der Fall. Und dann ja, gab es nicht so viel drumherum.
2: Ah, und apropos, ich fand es cool, dass er ziemlich schnell abgepfiffen hat, nachdem der Freistoß da Gregoritsch an Kopf getroffen hat. Ähm, das habe ich jetzt öfter schon gesehen diese Saison und ich finde das gut. Die Beschwerden sind dann immer laut, weil quasi der Ball ja noch in einer nicht ungefährlichen Situation ist, weil im im Angriffsdrittel, aber es war jetzt auch kein irgendwie Zug zum Tor und sowas. Das Einzige, was du halt hast, ist jemand mit einer möglichen Kopfverletzung, der da liegt. und ähm, Dass man das jetzt direkter da unterbricht vom Schiedsrichter und dann nicht diesen... Äh, blödsinnigen, spielt man jetzt den Ball raus oder nicht, Kram macht, finde ich da sehr gut. Bei
0: irgendeinem Spiel wurde wieder getackert und weitergespielt. Ne? Ich weiß gerade gar nicht, bei welchem Spiel das war. Aber es ist eigentlich ein guter Übergang zur Bundesliga und den anderen Spielen, es sei denn, ihr habt noch was zum ersten Spiel.
1: Nö.
0: Und ja, also ich habe mich schon über die Härte lustig gemacht, <lacht> ähm, dass das direkt losging mit einem 3 zu 1 gegen Union und auch einfach also Union ist einfach das vierter derby sieg in Folge oder sowas. Irgendwas mhm. in der Art war es jetzt, glaube ich. Und äh, ja, einfach Favorit. Und Haber hat ein ganz gutes Spiel gemacht. So was man. Also der passt, der eine Pass war ganz gut mhm. zum Tor. Und wie wir erwartet haben, funktioniert der dort einwandfrei.
1: Ja. Ja, ja, gut, passt auch sehr gut dahin. Na, und bei der Hertha muss man noch dazu sagen, dass eigentlich dieses Pokal aus gegen Braunschweig wird halt immer skurriler, weil die jetzt das dritte Spiel in der zweiten Liga kein Tor geschossen haben äh, und 18. sind. Also gegen die drei oder vier Tore zu kassieren oder ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren. Boah, ja, Kempf sieht echt nicht so gut aus. Langsam, ah, ich habe ja immer gesagt, eigentlich ist das ein ganz guter Verteidiger, aber irgendwie... Kriegt das nicht auf den Rasen.
0: Und Schwolo konnte auch nicht so wirklich was dafür, merkt man halt einfach, dass ist das, also letzte Saison. Mm, mm, ja. ja, ansonsten. Dortmund Leverkusen ist, glaube ich, noch erwähnenswert, weil Dortmund 1,0 gewonnen hat. Aber ich glaube, da kann man sich auch bei, können sie sich auch bei Patrick Schick bzw. bei Kobel bedanken, dass das so ausging.
1: Genau. Aber insgesamt eigentlich ein recht hochklassiges Spiel. Und Interessante beiden Teams. Also, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, eigentlich äh, würde ich sogar sagen, beide spielen wahrscheinlich eine ganz gute Saison. Was jetzt nicht heißt, dass keiner von den beiden nie gegen Augsburg verlieren wird oder so. Das ist halt normal, eigentlich. Äh, nur die Bayern machen das nicht. Aber, ja, finde ich ja. schon zwei ganz coole Teams. Und gute halt, Übergang. diese Innenverteidigung bei Dortmund ist halt ganz cool. Ja.
0: Und jetzt hast du den Übergang geliefert zu den Bayern. Äh, mit dem 6 zu 1 gegen Julians Frankfurter.
2: Hm. <lacht> ich habe es ja tatsächlich das, war das einzige Spiel neben Freiburg, das ich live gesehen habe, von daher laufe ich natürlich voll rein. Ähm, außer vorhin, wo ich so ein bisschen mitgeschaut habe. Also ja, aber ich meine, die meisten haben es ja gesehen als Eröffnungsspiel. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz. Natürlich sind die Bayern das klassische, ähm, auch so international das, was man irgendwie präsentieren möchte. Aber ich verstehe nicht so ganz, wie es gut ist für die Vermarktung der Bundesliga, dass irgendwie jedes zweite Jahr mit einem Bayern-Schlachtet irgendwen abbeginnt. Und klar hast du dann mal so, Gladbach holt einen Punkt oder so. Das ist natürlich cool. Oder gewinnt oder sowas. Aber ähm, ja, also das war... Die Farmers League Kommentare online sind ja natürlich dann sofort geliefert. Es war ein erschreckendes Spiel. Also, so schlecht habe ich dann lange niemand mehr gegen Bayern an, also wirklich die erste Halbzeit machen sehen, wo man mit fünf Toren gar nicht schlecht bedient ist, äh, weil Müller das leere Tor noch nicht getroffen hat und so. Ähm, und also Frankfurt halt wirklich da teilweise zwei zu fünf, äh, zwei gegen fünf verteidigt hat beim Stand von zwei zu null in der 20. Minute. Also, es war ziemlich irre alles, komplett unabgestimmt und ähm, mit einer Dreierkette, die überhaupt nicht hingehauen hat. War ein komisches Spiel. Ähm, hat dann auch nicht so richtig, fand es dann auch nicht mal so richtig lustig, weil es dafür dann auch nicht auch nicht genug irgendwie passiert ist. Es noch mehr vielleicht kommen müssen, aber naja es war, war ein bisschen obskur alles.
1: Ja, aber was ist in Frankfurt los? Ich dachte, das sind eigentlich alle so euphorisch. und. Ja, waren sie auch. <lacht> und die, die haben doch auch, gegen wen haben die im Pokal gespielt? Auch nicht gegen so jemanden total schlechten, oder? Äh, Magdeburg, glaube ich. Ah ja, und das haben sie doch souverän gewonnen gegen mhm. Titz. Das ist ja eigentlich irgendwie ganz gut. Und ja,
2: genau vielleicht dachten sie ja wirklich, man könnte jetzt Fußball spielen gegen die Bayern oder und haben dann komplett vergessen, dass man das zuerst mal nicht macht, ja. Also zuerst mal halt zumindest äh, aus einer Abwehr heraus, die nicht, also es wird ja nicht mal, also sie haben sich einfach auskontern lassen gegen die Bayern, das ist schon krass, also Das passt aber so gar nicht zu Glasner oder? Eben, aber, ja. Anscheinend. Ja, muss Nick besser sagen, aber äh, es war wirklich abstrus und würde jetzt aber daraus auch nicht zu viel machen. Außerdem haben es die ja Leute irgendwie schon wieder geschafft, dass die Diskussion danach irgendwie mehr um das Pfeifkonzert vor dem Spiel bei der Hymne und irgendwie um Pyro ging, als um das einfach um das absurde Spiel. Ähm, das hingegen fand ich eher dann doch lustig, dass man einfach seit dem Helene-Fischer-DFB-Konzert einfach immer pfeift, wenn, wenn irgendjemand vorher singt bei Frankfurt. Ähm, fand ich eher amüsant als alles andere.
0: Ich kann... Pfiffen gegenüber der deutschen Nationalen <lacht> etwas abgewinnen.
1: Achso, das wird so bei der Bundesliga-Eröffnung gespielt oder so. Ja, ja. Wurde hey, es beim, beim DFB-Pokal vom Finale? Wurde da eigentlich ja. auch die? Ah ja, okay. Ich glaube, da mhm. habe ich echt erst zum Anpfiff angemacht. Ja, und ah. auch
0: da gab es den einen oder anderen Pfiff. <lacht>
1: ja, naja. Ja. Hey, ich habe noch ähm, Sturgat gesehen gegen Leipzig. Mhm. Das fand ja, ich okay. eigentlich auch ganz interessant, dass am Anfang Olmo und Kunku halt irgendwie diese Abwehr auseinandergenommen haben, noch und nöche, und dann irgendwann nicht mehr. Dann ist Stuttgart eigentlich echt gut ins Spiel gekommen. Fand und? ich beeindruckend, dass sie das dann so wegverteidigt haben, weil da, am Anfang sah es für mich überhaupt nicht danach aus.
0: Ja, ich habe heute auch beide, also Stuttgart, äh, Leipzig und Köln, Schalke, geguckt. Und äh, wie du sagst, also ich wenn Stuttgart das so bestätigt, haben die halt nur im Absteck auch nichts zu tun. So, mhm. so weit würde ich tatsächlich gehen. Äh, Finde ich, find ich ganz ganz cool. Und die haben auch echt einige gute Zocker. Ähm, was wie ich noch vorhin äh, erwähnen wollte, und da kann man auch den Übergang zu Köln jetzt machen. Von Ich halte ja eigentlich nicht so viel von Köln, aber jetzt muss man vielleicht noch kurz über Modest sprechen, der zu Dortmund geht. Ja. Sehr ja. Ähm, taufrisch auch. die News.
1: Passt schon, oder? Für ein Jahr? Why not?
2: Wen also krieg, kriegst du jetzt Besseres quasi für vermutlich nicht zu so viel? Ähm, dem, <lacht> der tatsächlich auch äh, vermutlich dann so einbindbar ist in das Dortmunder Spiel. glaube, Petersen würde da auch seine Tore tatsächlich machen, aber sonst Also, <lacht> weiß nicht, ob du deine Dreifachbelastung mit Petersen spielen möchtest.
1: Ich hätte halt bei Modest trotzdem, ich bin gespannt, also es hat auch die Gefahr, dass es nicht hinhaut, so, dass es halt so ist wie letzte Saison. Also nicht wie letzte sondern wie vorletzte Saison. Da hat er ja auch schon ein Jahr in Köln gespielt und hat so überhaupt nichts getroffen und war die ganze Zeit nur verletzt. Also, ja, aber grundsätzlich, wenn er das auch nur so halbwegs bestätigt wie die Saison davor, passt es schon ganz gut eigentlich für ein Jahr. Ist halt hart für Köln.
2: Die ja. könnten halt echt absteigen, ne? Also, total. Die haben jetzt
0: gegen Schalke gewonnen, aber da waren sie auch, also wie gesagt, das 1.0 für Schalke wurde ganz knapp abseitsmäßig zurückgenommen. Dann hat Schalke, Draxler hat rot bekommen. Drechsler? Nicht Draxler. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja.
1: Was für eine <lacht> Entwicklung, ne? Ja. Ja.
0: Ähm, genau. Und also das war halt auch ein Spielverlauf, der Köln in die Karten gespielt hat, quasi. Und Ansonsten, wenn man so durchgeht. Posch hat mich gefreut, dass er seine, ah. seine rote Karte bekommen hat. Richtig clever, der Typ. Ähm, <lacht> Ganz kurz, drei, ich, wegen ja.
1: Köln noch, weil ich habe eigentlich, ich habe Schalke auf 17 und Köln auf 16 getippt, deswegen passt ja die der
2: Sieg eigentlich von. Ich habe der Köln auf
1: 18 getippt. Echt auf 18, ja krass. Ja, ja der Kader ist halt echt schlecht, ne?
2: Und soll potenziell ja noch schlechter werden. Also es ist ja nicht mal sicher, dass sie nicht noch jemand abgeben müssen. Also die Finanzsituation... Oder so, ja vielleicht
1: sogar. Wenn die Skiri noch abgeben, dann Wahnsinn. ist es vorbei. Ja,
2: es geht eigentlich nicht. Aber also die, der Finanzchef, der da immer mal wieder redet, das ist ja schon also so offen habe ich selten jemanden reden hören darüber, dass quasi alle vor ihm alles versaut haben. Vielleicht ist da schon sehr schnell die Realisierung gekommen, dass er da was übernommen hat, was er nicht hätte übernehmen sollen und äh, sehr klar gemacht, dass ihn und er da nicht schuld dran ist. Aber das hat ja schon ap apokalyptische Züge, wie da teilweise formuliert wird, was da noch alles passieren muss. Vor allem, weil das ja erst das Jahr ist vor dem Umbruch, weil die Verträge laufen ja alle noch und eigentlich brauchst du dann nächstes Jahr eine komplett neue Mannschaft, aber du musst Bundesliga spielen, damit du nicht komplett den Bach runtergehst und das Finde ich dann schon krass dafür, dass ich die Jahre davor gar nicht den Eindruck hatte, dass es so schlimm um sie steht. Aber wie er jetzt ja gesagt hat, waren das halt größtenteils Bilanztricks und jetzt weiß man es halt.
1: Bei Bremen und Schalke ist ja auch finanziell also ein finanzieller Abstieg irgendwie auch vorweggegangen, vor dem, vor dem richtigen Abstieg. Ne? Das hat halt dann doch irgendwie viel miteinander zu tun. Ja. Ja, hey, aber vielleicht kriegt's Baumgart irgendwie noch ein Jahr geflickt. Also, ich kann mir auch ja, vorstellen, voll. dass die Zehnter werden. So, das geht ja. schon auch. Aber die haben letztes Jahr schon sehr viel aus dem Kader rausgeholt und ich sehe einfach, also, ja, es, 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 es gibt halt mit Bremen, Schalke und Bochum irgendwie noch Teams, die vielleicht auch nicht ganz so gut sind, Augsburg irgendwie. Aber, ja, da können es schon extra dünn und wenn die es halt schaffen, die äh, Conference League, dann haben die halt echt einen Nachteil gegenüber den anderen schwachen Teams. Voll. Bremen-Wolfsburg 2 zu 2
0: und Bochum-Mainz 1 zu 2 sind noch die Ergebnisse, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, nur der Vollständigkeit halber.
1: Waldschmidt nicht mal eingewechselt?
0: Waldschmidt nicht mal eingewechselt.
1: Oh, das Transferfenster ist noch länger offen.
0: <lacht> Klar, bei der Offensive, die wir jetzt haben, willst du noch Waldschmidt dazu packen, oder? Auf jeden dann, Fall. Dann, dann kann, dann kann Schalay <lacht> auf die Insel gehen. Wahrscheinlich.
1: Hi, für Doppelbelastung. Oh, bitte.
0: Gut. So viel zum Bundesligaspieltag. Leihspieler ist schnell erledigt. Lino Tempelmann wurde in der 73. Minute eingewechselt beim 0-0 zwischen Nürnberg und Regensburg. Der war verletzt und ist jetzt wieder, kam jetzt wieder auf Einsatzzeiten. Und die anderen Mannschaften da ist äh, also zumindest bei den Frauen und bei der U19 noch nicht viel passiert. Äh, vielleicht ganz kurz mit der U19 angefangen. Da geht es am Samstag los gegen Unterhaching im Müsselstadion um 11 Uhr. Ähm, die Frauen haben ein Vorbereitungsturnier gegen Budapest 13 Uhr gewonnen. ins Trainingslager haben Testspiel gegen Basel und die Bundesliga beginnt dann am 18. September erst. Also das ist noch Zeit hin. Und genau auch, also bedingt durch die durch die WM ne, durch, äh, durch die EM natürlich, die jetzt stattgefunden hat. Und die zweite Mannschaft, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Hat es jemand von euch?
1: Naja, halt 60 Minuten, ne, bis dann das andere ja. Spiel anfingen habe ich mir Bayreuth angeschaut und bin immer begeisterter von Makengo, dem Innenverteidiger. Da scheint das nächste Talent auf der linken Seite heranzuwachsen. Und diese Laie aus Inter Mailand, Huti... Ja auch richtig gut. Also fast halt noch weiter so von der von der Spielanlage. Aber dieses Hoti Makengo scheint mir für Dritte Liga ein bisschen, bisschen übertrieben zu sein sogar. Ja. Dafür vorne jetzt nicht ganz so äh, übertrieben. Aber klar, Vermey hat halt dann irgendwie am Ende das Tor gemacht und das habe ich nicht mehr gesehen. Insgesamt ist das, also mache ich mir keinen großen Sorgen, dass sie absteigen. Das ist echt eine gefestigte Mannschaft. so Das ist, äh, ist gut.
0: Ja, äh, Atobodo kann man hervorheben. Also ich habe die Highlight-Videos habe ich gesehen und äh, der hat schon ein, zwei sehr, sehr gute Paraden ausgepackt. Und genau, Fermey, super trockener Abschluss da am Ende. Und der hat ja auch irgendwie seine Rolle gefunden. Glaubt, das, das wird
2: trotzdem nichts, dass der irgendwann mal... Also, nee. Nee. Äh, nee, also für Bundesliga einfach nicht. Ähm, mal quasi so ein reinschmeißen, wenn es große Verletzungssorgen gibt oder sowas. Aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung. Aber ist ja völlig in Ordnung. Also äh, bin froh, dass er für die Zweite da spielt. Da ist es echt gut, jemanden zu haben wie ihn. Ähm, habt ihr bei der... Ich habe die PK vorher nicht gesehen die Woche. Wurde irgendwas gesagt quasi zu dieser zweiten Torhüter-Situation jetzt auf Dauer beim SC? Das war ein bisschen...
1: Also einmal wurde halt nicht gesagt, dass man also wurde gesagt, dass man jetzt noch nicht so weit gedacht hat mit der Europa League. So Flecken ist erster Torhüter, das ist schon irgendwie so relativ klar, aber ob dort dann eher Atobolu mitfährt oder Uphoff war nicht so klar, dass Atobolu dritt also in der dritten Liga vor allem spielen soll möglichst viel, dass wenn Uphoff aber so sagt, hey, ich würde auch gern mal wieder spielen oder so, dass der vielleicht auch mal in der dritten Liga spielt und Atobolu dann auf die Bank sitzt. Aber irgendwie hat Streich das so ein bisschen genauer erklärt, ohne irgendwie jetzt was zu sagen, wo man das Gefühl hat, es hat sich jetzt irgendwas geändert oder so. Ich glaube, es ist in etwa so wie vorher. Und bei dieser Frage, was jetzt ist, wenn sich Flecken wirklich mal über sechs, sieben Spiele verletzt, da, dazu hat er halt nichts gesagt. Ja. Das wird man ja am liebsten wissen.
0: Man äh, hat jetzt ein bisschen wirde Anschlusszeiten in der zweiten Mannschaft man spielt am Dienstag gegen den hallischen FC um 19 Uhr im Dreisamstadion. Ähm, kann man sicherlich auch vorbeischauen, der eine oder andere. Und am Montag drauf dann gegen den MSV Duisburg. So. Und dann sind wir eigentlich schon beim BVB nächste Woche. Ähm, genau, über Modest haben wir schon gesprochen. Wahrscheinlich ist er dann schon im Kader und trifft ah. gegen uns direkt.
1: Ah. Ja, wie ärgerlich.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, über, über Haller hat man sicherlich schon gesprochen. Das ist natürlich bitter und gute Genesungswünsche. etc wird er nicht hören, jetzt sind hier, aber ist natürlich bitter gelaufen für Dortmund und für ihn natürlich. Da hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Und ja, also der Patrick hat 1-1 getippt. Ich tippe 2-1 für den SC Freiburg natürlich. Ähm, irgendwie muss man ja Vierter werden, um der Tabellentipp da am Ende hinzubekommen. Aber ja, was erwartet ihr denn? Spitzenspiel am zweiten Spieltag, wenn man auf die Tabelle guckt.
2: Ja, ich habe schon überlegt, ob wir jetzt, ob wir als Intro jetzt schon die Champions League-Musik laufen lassen oder noch nicht. Aber ich denke mal, ich muss zumindest mal das Spiel gegen Dortmund ab. Ich bin da, ähm, aber also ich habe gegen Dortmund auch noch nie irgendwas. <lacht> im Stadion äh, reißen sehen. Ähm, ich erwarte mir jetzt nicht zu viel. Also ich glaube, selbst wenn man gut spielt, verliert man vermutlich 0-2. Und dann ist das auch nicht schlimm. Hab natürlich Hoffnung, dass man es besser macht. Aber ähm, glaube schon, dass, dass das dann äh, im Durchschnitt zu viel ist. Es ist interessant, dass es so in den ersten Vorschauen etc., Dortmund nicht annähernd als der klarere Favorit gilt, die sie sonst immer gelten. Also da hattest du ja sehr deutliche Prognosen für Dortmund und die hat man einfach im Moment nicht. Und da ist Freiburg durchaus äh, offensichtlich höher bewertet, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also deutlich und das tatsächlich ein halbwegs offenes Spiel werden könnte. Ähm, mal schauen. Ich erwarte 0-2. Äh, also ja, 0-2, verdammt
1: ich sage auch 1-3 für Dortmund, ich bin aber auch sehr gespannt, weil man jetzt, also man hatte sehr unterschiedliche Spiele gegen Kaiserslautern gegen Augsburg mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen und gegen Dortmund wird es halt nochmal ganz, ganz anders und das wird wieder ein ganz anderer Matchplan sein und vor allem wird man halt auch die neuen Spieler in anderen Situationen sehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es... Ähm, so, Dorn oder so schon entgegenkommt, wenn er ein bisschen mehr Platz hat und dann und seinen Dribblings irgendwie versuchen kann. Keine Ahnung, ob der an Nico Schlotterbeck vorbeikommt oder nicht. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie gut das Also, ich bin auch gespannt, wie Linhardt sich als linker Innenverteidiger schlägt, wenn nicht so viele hohe Bälle kommen, sondern eher versucht, also dann irgendwie jemand angedribbelt kommt. So ein, wer spielt denn da auf rechts? Hazar, Mokoko. Keine Ahnung, irgendwie. Einer von denen. Ähm, das wird schon spannend. Ja, Syl ist noch verletzt, oder? da spielt Hummels dann.
0: Ja, das ist sehr gut.
1: Ja, das ist gut, ne? Ja. Dann Guerrero. Ja, es ist halt immer doof, dass jetzt Nico Schlotterbeck da spielt. Das, das macht die ganze Sache noch ein
2: bisschen schwieriger. So. Fliegt mit Rot vom Platz. Oh, ja. Geil. <lacht>
0: ich habe gerade, also ich möchte jetzt nicht unnötig äh, Werbung für Sportwetten machen, aber ich habe trotzdem mal geguckt, weil du gerade gesagt hast, dass das Freiburg nicht so ganz klar Nicht-Favorit ist. Und äh, also Dortmund hat eine zwei er quote Das ist schon untypisch für Freiburg gegen Dortmund. Also da steht eigentlich eine 1 davor.
2: Ich habe natürlich auch über Sportwetten geredet, ich habe es noch nicht so genannt, das war, was ich meinte. Aber ja. Das ist echt krass ausgeglichen. Ich drücke
0: das einfach aus. <lacht> aber es macht süchtig, Leute. Macht's nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, eigentlich im Prinzip was das Freitagabendspiel haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, aber das sollten die meisten sc fans auf dem Schirm haben. 20:30,
2: Flutlicht. Und sich dran gewöhnen. Wird's und sich dran gewöhnen. Öfter geben, wenn man die Woche drauf am Donnerstag spielt. Äh, und dann halt viele Sonntagsspiele, weil man äh, die Woche vorher am Donnerstag spielt. Äh, je nachdem, wie halt der Spielplan gerade ist.
1: Ausgerechnet jetzt, wo das so so teuer geworden ist. Hm?
2: Verschwörung.
1: Ja. Hart, ja. Na, ich bin halt, ich weiß noch gar nicht, wie ich es anschauen kann. Ich fahre ein bisschen Fahrrad, ich mache eine Fahrradtour. Mhm. bin im Urlaub. Aber hey, andererseits 20.30 Uhr werde ich sicher irgendwo auf dem Campingplatz sein oder so und schauen, ob es Internet gibt. Ja. Aber deswegen, ich bin nächste Woche auch nicht zum Quatschen hier. Ja. Ach,
2: gibt bestimmt doch irgendwer, der so seinen, seinen großen Fernseher draußen vor dem Campingwagen aufbaut, wo dann alle mitgucken können. Ja, das wäre natürlich ganz cool. Ist ja Top-Spiel.
0: Voll. Stimmt. Wir haben äh, Freitag unser Abschlusstraining in der Kreisliga und am Samstag, das ist um 8 Uhr zu Ende, das passt perfekt, und haben am Samstag unser erstes Saisonspiel. Und äh, wir haben auch eine kleine Dortmund-Fraktion bei uns im Verein. Also das Echt? wird sicher, sicherlich lustig im Verein sein. Ja, das drei, vier sind es mhm. schon. Die Dortmunder Zecken sind überall.
2: Kommen sie aus Dortmund? Ich glaube, keiner. Das heißt, Erfolgsfans, aber man will kein Bayern-Fan sein. Alles klar. Korrekt, ja. Das macht es auch nicht besser, stimmt. Ja, gut.
0: Dann wäre das, glaube ich, für diese Woche. Wir hören uns, wann wir dann aufnehmen. Nächste Woche werden wir noch unter uns besprechen und dann wird die Folge äh, im Nachgang aufgenommen am Wochenende und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend und
1: eine gute Woche.
2: Ciao, bis jo. dann. Ciao, ciao. So
1: böse ich mein